0: Hola chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos aquí en Medicina con Cabeza una semana más. Yo soy Carlos y vamos a hablar de otra patología ginecológica muy importante y muy interesante que es la placenta previa. Y hay que conocer esta enfermedad porque es una de las principales causas de hemorragia en el tercer trimestre de la gestación. Por lo tanto está bien conocerla porque si nos encontramos con una embarazada que nos dice que está sangrando y que está de 35 semanas pues tenemos que sospechar que se pueda tratar de esta patología y está bien conocerla. Así que, como siempre, vamos con nuestras cinco preguntas. Vamos con la primera. ¿En qué consiste? Pues la placenta previa básicamente es la inserción total o parcial de la placenta en el segmento inferior del útero. Es decir, la placenta está justo por donde va a tener que salir el bebé. Y eso no es lo normal, porque si está en donde tiene que salir el bebé, el bebé no puede salir. En función de si ocluye completamente el orificio cervical o no, se puede clasificar en oclusiva, es decir, el bebé no va a dar pasado por ahí, o no oclusiva, el bebé en principio sí va a poder pasar por ahí. Básicamente, ¿qué tenemos que recordar? Pues que la placenta va a estar insertada en un sitio en el que no le corresponde, que es el segmento inferior del útero. Vamos con la segunda pregunta, que es ¿cuál es la causa? ¿Por qué se produce esta? Pues no hay una única causa concreta, pero sí que está asociada con diversos factores, diversas situaciones, como puede ser la edad materna mayor de 35 años, es decir, una madre añosa, una madre pues, de 37 años, tiene más riesgo de que tenga una placenta previa que una madre de 29, por ejemplo. Y también, fundamental, que tenga incisiones de cirugías previas, como puede ser si ha tenido que hacer un útero por cesárea, pues puede tener más riesgo de que esa placenta se quede en el segmento inferior del útero y no migre, porque lo que sí que se sabe es que lo fundamental, la idea que se ha demostrado que puede ser la más correcta es que la placenta no migra de manera adecuada y por lo tanto al no migrar de manera adecuada se queda en este segmento inferior y por eso se produce la placenta previa. Entonces si tú tienes incisiones de cesáreas previas, cuantas más incisiones, más riesgo de que haya placenta previa, esa placenta no va a poder ir movilizándose, migrando correctamente por el útero y se va a quedar localizada en este segmento infer inferior. Pasamos a la tercera pregunta, que es ¿qué consecuencias va a tener? Pues lo más importante es una hemorragia indolora, de sangre brillante, es decir, de sangre roja, de sangre reciente. Esto es fundamental porque luego a la hora de hacer el diagnóstico diferencial con otras Causas de hemorragia en el tercer trimestre es fundamental saber que es una hemorragia de sangre brillante, es decir, sangre reciente y que no duele. Quedaos con esto: hemorragia, sangre reciente, no duele. ¿Qué pasa? Que evidentemente toda hemorragia tiene cierto riesgo de shock hipovolémico, porque si tú pierdes sangre, al final puedes hacer un shock hipovolémico. En este caso, el riesgo, digamos que es entre comillas, bajo, porque como Está sangrando la mujer, se da cuenta, y si ve un sangrado muy importante, acudirá a urgencias rápidamente, ¿no? Entonces, el riesgo de shock es bajo, pero se puede dar. Esa sería la primera o la complicación más importante. Y una máxima, una frase que hay por ahí, que es que toda hemorragia del tercer trimestre es una placenta previa si no se demuestra lo contrario. Entonces, dicho esto, ya podemos pasar a la cuarta pregunta, que es ¿cómo se puede diagnosticar una placenta previa? Lo que siempre decimos, fundamental, es hacer una buena historia clínica en la que evaluemos cómo va el embarazo, si ha ido correcto o no ha ido correcto, el número de semanas, las características del sangrado, es decir, esta sangre tenía un color oscuro, era un color más rojizo, más de sangre reciente, hay dolor, no hay dolor, eso es fundamental. ¿Por qué? Porque tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con el desprendimiento prematuro de la placenta, que sería la otra gran causa de hemorragia en el tercer trimestre del embarazo. ¿Y cómo las diferenciamos? Bueno, en el resumen que os voy a dejar en la web, os voy a dejar una tablita que es muy sencilla, son simplemente dos cositas, pero que es lo más básico para hacer el diagnóstico diferencial. La placenta previa, que vamos a encontrarnos? Pues como hemos dicho, sangre brillante, es decir, reciente, útero relajado y no doloroso. Mientras que en el desprendimiento prematuro de placenta, la sangre es oscura, es decir, ya lleva un tiempo esa sangre, esa sangre ya en cierto modo se ha coagulado, etc. El útero va a estar hipertónico y va a doler. Entonces, tenemos dos casos clínicos. Mujer, 35 semanas, que refiere un sangrado ligero, de color rojizo y que no le duele, placenta previa. Mujer, 35 semanas, que refiere un sangrado así de sangre oscura, ¿vale? Y le duele mucho, desprendimiento prematuro de placenta, eso es fundamental. Y otra cosa, no podemos hacer un tacto vaginal, porque lo que podemos hacer al hacer el tacto vaginal es que aumentes el riesgo de que el sangrado sea mayor y que la hemorragia sea más grave. ¿Cómo hacemos para confirmar el diagnóstico? Pues con una ecografía transvaginal, en la que vemos la situación del útero y la placenta y podemos ver si la placenta realmente está en el segmento inferior taponando al bebé o no. Finalmente ya tenemos la última pregunta, que es ¿cómo se puede tratar una placenta previa o qué tenemos que hacer? Pues tenemos que distinguir si hay criterios de gravedad o no. ¿Qué criterios de gravedad pueden ser? Pues la pérdida de bienestar fetal o que haya una inestabilidad hemodinámica por el shock hipovolémico, por ejemplo. Si tenemos criterios de gravedad, ahí tenemos que plantearnos finalizar el embarazo, ¿vale? Si es menos de 34 semanas, a lo mejor tenemos que dar pues una maduración pulmonar al bebé con corticoides, quizás hacer neuroprotección con sulfato de magnesio, pero bueno, eso hay que valorarlo en función de determinados parámetros que no me voy a poner aquí a explicar porque no nos interesa. Pero si no hay criterios de gravedad, podemos hacer un manejo conservador. Es decir, seguir con el embarazo, ir evaluando periódicamente a ver cómo va, etc., y si la placenta previa no es oclusiva, es decir, puede permitir al bebé hacer, salir normal por, por el orificio cervical, podríamos intentar incluso hacer un parto vaginal. Hay unas indicaciones, pero que sepáis que no toda placenta previa requiere cesárea. Hay determinadas situaciones en las que se puede intentar hacer un parto vaginal normal. ¿Qué quiero que sepamos del tratamiento? Pues que hay que distinguir criterios de gravedad o no criterios de gravedad criterios de gravedad pues plantearse finalizar la gestación no criterios de gravedad se puede hacer un tratamiento conservador con evaluaciones periódicas y e incluso se puede realizar un parto vaginal. y creo que con esto ya hemos acabado deciros que ya sabéis que si me podéis seguir en el podcast me hacéis un favor y que tenéis en casa el libro, mi libro de cardiología arreglando corazones en el que intento explicar la cardiología de manera sencilla para los estudiantes como yo así que nada, un abrazo muy fuerte y nos vemos la semana que viene